0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście Krytyki Politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak.
0: Ja się nazywam Krzysztof Tomasik.
1: I chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o naszych książkach kościelnych. Wydaliśmy właśnie książkę Roberta Samborskiego.
0: Sakrament obłudy.
1: Wspomnienia z seminarium.
0: Tak, to jest, to jest nasza nowość w takiej nieformalnej serii, którą w wydawnictwie nazywamy sobie serią z koloratką. Nie mamy osobnej serii do książek zajmujących się tematyką kościelną, tematyką pedofilii w Kościele, nadużyciami w Kościele. Natomiast już tak się złożyło, że ładnych kilka książek się uzbierało właśnie o tej tematyce. W tym bardzo bardzo głośne i i, i mające oddźwięk. Zresztą już książka, od której zaczynamy, czyli Sakrament od Obłudy, też już zdążyła wywołać trochę zamieszania.
1: Tak, już nawet gość niedzielny dostrzegł naszą publikację i tam grzmiał nad nią.
0: Wspaniale, każdą reklamę przyjmujemy.
1: W każdym razie książka Roberta to opowieść o jego drodze przez seminarium w Legnicy. Młody, wierzący chłopak zafascynowany ruchem oazowym postanowił zostać księdzem, wstąpił do seminarium.
0: I Gro książki to właśnie opis tego, co się dzieje w seminarium, w jaki sposób przyszli księża są formowani, w jaki sposób są traktowani, co widzą, w jaki sposób ich wiara, naiwność, otwarcie jest zderzone z machiną kościoła i z takim cynizmem okropnym, to, to jest chyba to, co, to, co mi się najbardziej y, rzuciło e, w, w, podczas lektury, r- rzeczywiście, że to wszystko jest strasznie, e, strasznie, strasznie cyniczne.
1: Tak, i on właściwie też opowiada z takim rozżaleniem, że poszedł pełen ideałów, chciał coś robić dla dobra wspólnoty, dla innych ludzi jako ksiądz. I okazało się, że tam nic takiego nie ma w tym seminarium, że jak to mówił, ksiądz ma być bierny, mierny, ale wierny.
0: Tak, no i to jest oczywiście schemat znany z różnych takich autorytarnych instytucji, ale kiedy, kiedy się o tym czyta w takim osobistym przypadku z, z, z różnymi wydarzeniami, z, z konkretnymi, z konkretnymi przypadkami, rozmowami, opisami ludzi, których tam spotkał, to to robi rzeczywiście kolosalne wrażenie. I też powiedzmy, że to jest jest świeża historia. To jest, jest, tak naprawdę to w tej chwili tak wygląda. To nie jest jest jakiś opis sprzed sprzed dekad. Tak są formowani księża właśnie w tej chwili.
1: Tak i to są ludzie, którzy potem rządzą umysłami parafian w polskich Ta, Tak,
0: jak, jak sobie uświadomić, że, że spowiadają, radzą, są jakimiś to jest to jest potworne.
1: I też myślę, że możemy przejść do naszej kolejnej książki, która jakoś pokazuje dalszą drogę księdza. To jest... A właściwie
0: to jest swego rodzaju ciągłość. To widać, że też w naszym wydawnictwie nic, nic się nie dzieje bez przyczyny. W tej chwili mamy wspomnienia niedoszłego księdza, ale wydaliśmy też wspomnienia byłego księdza.
1: Tak, który nawet dość wysoko zaszedł w korporacji Kościół, bo tak się nazywa książka Piotra Babińskiego
0: właśnie wspomnienia byłego księdza i to jest bardziej taka historia, bardziej właśnie odległa, czyli rzeczywiście księdza, który już był księdzem, który już był, pracował jako ksiądz spory czas, który opisuje, jak to wyglądało pod koniec PRL-u, ponieważ wtedy się zaczyna jego droga, jego droga właśnie księdza. I, i, i w jaki sposób na przykład takie, takie, takie rzeczy, o których też często nie myślimy w jaki sposób na przykład się budowało wtedy kościoły, jak to wyglądało od strony jakiejś prowincjonalnej parafii, y, niewielkiej, jak, jak wygląda to przerzucanie księży, jak wygląda ta relacja na przykład z proboszczem.
1: Czy z biskupem, tam też opowiada, czy są konkretne stawki, że jak chcesz zostać proboszczem w jakiejś <grych> dobrej parafii, no to musisz tam w kopercie, żeby się nie przewracała chyba. Tak, tak. żeby stała koperta na stole. Tak, tak
0: no właśnie ciekawe. Ob- obawiam się, że to może też być wciąż aktualne w każdym razie to jest to, to, to jest jakby właśnie taki albo można powiedzieć dalszy ciąg albo właśnie, albo właśnie taki prequel Sakramentu Obłudy wszystkich zainteresowanych którzy, którzy chcą się dowiedzieć więcej zachęcamy i odsyłamy do korporacji Kościół.
1: Tam jest też taki ciekawy motyw, który zresztą pojawia się tuż u Roberta Samborskiego że ci księża, którzy idą do seminariów, oni są tak uwodzeni przez jakichś takich charyzmatycznych księży na początku. Tak, tak, że będą robić coś wspaniałego, że są wyjątkowe i w ogóle że takie poczucie, że jesteśmy jakimś wyjątkowym my księża w sutannach.
0: A później różnie się zdarza i, i, i też w korporacji Kościół są, są takie opisy e, pracy fizycznej czasami, która, tak. która właśnie e, nie doszli księża, czy, czy młodzi księża są właśnie w taki sposób też wykorzystywani oczywiście bez, e, bez, bez żadnej zapłaty, bez żadnej umowy o pracę, to wszystko, wszystko jest na lewo. Czasem nawet bez dziękuję. Tak, właśnie, właśnie. A jak już mówimy właśnie, tak. o
1: darmowej pracy i wykorzystywaniu, to o, nie możemy nie powiedzieć. To nic nie, nie przebije zakonnic. Tak, Marty Abramowicz, świetna książka, Zakonnice odchodzą po cichu.
0: Prekursorska y, książka sprzed, przed ładnych kilku lat, wciąż wciąż dostępna, wciąż się sprzedaje. Ukazało się drugie wydanie, poszerzone.
1: Ponad 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, bo to też była taka historia, że zajrzeliśmy, co się dzieje u zakonnic, jakby to wszyscy podejrzewaliśmy, że tam chyba nie dzieje się zbyt dobrze, że one są po prostu biedne, wykorzystywane, nie mają nic do powiedzenia, są właściwie służącymi kościoła.
0: Tak, w ogóle jest bardzo mało mało publikacji na temat zakonnic, a jeszcze Marta postawiła sobie wyżej poprzeczkę, ponieważ postanowiła napisać o czym co jest jeszcze bardziej tabu, czyli o tym, właśnie, co się dzieje z zakonnicami, które, które odchodzą z zakonów. Co, co nimi powoduje, co się z nimi dalej dzieje, w jaki sposób Kościół je traktuje. One też to, to są często bardzo dramatyczne sytuacje. To, to są po prostu kobiety, które przyszły jako dziewczyny do zakonu. Często, często nie pozwolono im skończyć szkoły. Często, cze, często nie skończyły szkoły, nie mają zawodu. Pracowali wały fizycznie e, w, w, w nawet nie wiem nawet jakby w niektóre z zakonów to są gospodarstwa, gdzie są kury gdzie, się, gdzie, gdzie jest ziemia gdzie są, gdzie są jakieś zbiory i, 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 i po takich kilkunastu czyli kilkudziesięciu latach właściwie się odchodzi i y, nie ma się żadnego dorobku zawodowego nie, nie ma, się ma się gdzie wrócić nie, bo
1: rodziny najczęściej odrzucają te kobiety tak,
0: jest, jest to ta stygma jest to, jest to no, no, te historie są rzeczywiście rzeczywiście wiem, przerażające i, i zresztą myślę, że to też odpowiada jeden, jeden z sukcesów tej książki, która rzeczywiście była wielkim, wielkim sukcesem finansowym, ale także odbiła się szerokim echem. Między innymi z tej książki też powstał spektakl teatralny tak. i to 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 widać, w jaki sposób rzeczywiście było zapotrzebowanie na na te informacje, co z tymi zakonnicami się dzieje. Także zakonnice odchodzą po cichu. Jeśli ktoś nie zna tej książki, to bardzo serdecznie polecamy. To jest jest bardzo ważna, pionierska publikacja. I jeszcze mamy drugą książkę Marta Abramowicz, po tym.
1: Dzieci księży, nasza wspólna tajemnica.
0: Tak, to właściwie tytuł mówi wszystko i y, tytuł, y, tytuł jest y, wyjaśniający. No, to są po prostu historie dzieci księży.
1: wyrzuconych też, też... na marginesie, one jakby czasem nie mają kontaktu z ojcem, czasem mają, ale to jest jakiś taki tajemni, te, te, w tajemnicy, że wszyscy wiedzą, że to są dzieci księdza, ale oficjalnie on nie może się do tego to dziecko przyznać.
0: Tak, Marta Abramowicz też pokazuje właśnie ten schemat najczęstszy, jak to wygląda, w jaki sposób w jaki sposób Kościół też traktuje te te dzieci, czyli instytucja, w jaki sposób te kobiety, czyli czyli matki są albo przekupywane, albo odrzucane. Często
1: są też namawiane do aborcji.
0: Oczywiście, wiele lat lat, to jest gdzieś gdzieś takie utajone, jednocześnie się wie i nie wie w w różnych społecznościach, to jakoś funkcjonuje, a z drugiej strony strony, jakby tego nie było. To jest też też fantastyczny temat i zresztą na podstawie tej książki też powstał spektakl teatralny, który też się tak nazywa właśnie Dzieci Księży, wciąż jest grany, wciąż jest repertuarze teatru dramatycznego w Warszawie. Bardzo serdecznie zachęcamy zarówno do oglądania spektaklu, jak i do czytania książki Dzieci Księży.
1: I mamy też książki Artura Nowaka, które już nie są takie. Nie wiem, słowo przyjemne to nie jest dobre słowo, no, ale no tutaj jest po no, prostu harkał. Tu tak, jest po prostu hardkor. Nie może być
0: mowy. Wydaliśmy, Artur Nowak jest oczywiście bardzo znanym. W tej chwili też komentatorem, który, który w temacie...
1: Prawnikiem, on się też zajmuje, zajmuje sprawami przeciwko Kościołowi. Tak,
0: właśnie jako prawnik na, mm-hmm. najczęściej występuje, ale jest też autorem książek. Ymm, komentatorem. Debiutancka
1: książka jego i yy, jego żony wyszła u nas w każdym razie.
0: Tak, Artur Nowak, Małgorzata Szewczyk, Nowak, żeby nie było zgorszenia, ofiary mają głos, to była... To, to jest bardzo ważna książka, bo to jest po prostu, tak jak mówi pod tytuł, y, głos oddany ofiarom. To są wywiady, y, taka mocne, prosta, mocne. prosta forma, po prostu pozwolić mówić ofiarom, które, które opowiadają o tym, jak były. Wykorzystywane, molestowane, gwałcone. Te historie są bardzo różne, są rzeczywiście wstrząsające. Um, to
1: jest też, co jest wstrząsające, że jakby kościół nigdy nie był zainteresowany, żeby się nad nimi pochylić. Zainteresowany był ukryciem tego, oczywiście. zamieceniem pod dywan, oskarżeniem ofiar. Tak. Nigdy się nimi nie zainteresował.
0: To, 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 to wszystko prawda. I y, y, no, te, te historie są różne, tak jak. Tak jak, tak jak y, w ogóle życiorysy są różne, ale, ale, ale kilka z nich jest naprawdę, jest naprawdę porażających to jest między innymi um, historia Ireny, która, która była egzorcyzmowana. To jest, to jest bardzo Straszna mocna historia. historia. Pamiętam też historię Szymona, który był przez wiele lat uwikłany w jakiś taki dziwną, dziwną relację, dziwny związek z, z księdzem, pedofilem, kto, kto, ten związek trwał, kiedy on już Jeszcze nie. Wie, własna dzieckiem. matka go
1: chyba wepchnęła w ręce tego księdza, bo chciała go uratować przed przemocą w domu.
0: To jest, to jest rzeczywiście jakaś, jakaś niezwykła, porażająca historia, gdzie, gdzie to się ciągnęło latami, kiedy już, już, ten, już ten mężczyzna miał, miał, miał swoją rodzinę, żonę. No na, naprawdę Cały te, czas
1: był uwikłany w tą taką patologiczną tak. relację. A jak wiemy z, zachodnich, z zachodniej prasy, nie jest to historia odosobniona.
0: To prawda, to prawda i to jest, to jest, rzeczywiście, to jest rzeczywiście interesujące, że y, ta książka łamie schemat, to znaczy, że taki, jeżeli nam się wydaje, że po prostu t, y, ksiądz tam gdzieś kiedyś na kolonii raz molestował, czy, czy, czy zgwałcił... Czy położył
1: rękę na kolanku, tak, nie. I, to,
0: i, i, I koniec, i, i, i to jest ta trauma, y, nie, to, to są często właśnie jakieś... Y, patologiczne, jak powiedziałaś, wieloletnie relacje, które się ciągną, które które są wciągnięci, właściwie całe rodziny, całe całe grupy osób, naprawdę to to jest to jest Przerażające, jeszcze takim dodatkową dodatkową wartością tej książki jest fakt, że okładkę zaprojektowała jedna jedna z bohaterek, właśnie jedna z ofiar, która która narysowała...
1: Mroczną, czarną postać w koloradce i misia.
0: Tak, jakby jedną jedną z form terapii dla niej było właśnie, jest rysowanie, malowanie i właśnie jeden I i motyw główny to to jest To są właśnie ci o prawcy w sutannach, i, i rzeczywiście jeden, jeden, z tych, jeden, z, jeden z tych obrazów został wykorzystany jako, jako okładka. Artur Nowak, Małgorzata Szewczyk-Nowak. I to co, to, co zresztą mówiliśmy, że, że książek wydaliśmy, trzy książki Artura Nowaka. Tak. Właśnie druga historia z, z tej książki, historia Ireny, posłużyła autorowi Arturowi Nowakowi do napisania powieści Kroniki Opętanej. Rzeczywiście on on, tą historię egzorcyzmowania wstrząsającą, porażającą, gdzie gdzie właściwie Dziewczyna była y, no, no, uwięziona, i, i, i trudno uwierzyć, że to się działo w Polsce w XXI wieku, że to jest, że to jest, że to jest w ogóle możliwe. I, I on tą historię sfabularyzował, jakby rozpisał na, 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 na taki. Chile
1: robiczajowe. Tak, taki... beletryzował ją tą tak,
0: tak, historię. Tak, tutaj też, też bohaterka. Y, 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 ważnym, waż, ważną kwestią jest jej orientacja seksualna, ponieważ. Y, Powieści bohaterkę z lesbijką, także, także też zachęcamy właśnie dla osób, które, które, które być może nie są w stanie nie są w stanie czytać po prostu takich prawdziwych wydarzeń, prawdziwych opowieści, ofiar, co zresztą się często spotykaliśmy na przykład na targach książki, że że ludzie podchodzili i mówili, że że to wspaniale, że takie książki wydajemy, że oni kibicują i trzymają kciuki, ale sami nie kupią, bo po prostu tych potworności nie są w stanie znieść, nie są w stanie stanie o tym czytać, więc więc być może taka fabularyzowana fabularyzowana historia przez to, że właśnie fabularyzowana jest w jakiś sposób yy, yy, bardziej możliwa do, do, do przełknięcia i, i, i do strawienia. Także Kroniki Opętanej też bardzo serdecznie polecamy.
1: A przy czym jest tak też, że w polskim kościele te egzorcyzmy są bardzo jakoś mocno, Niestety, stoją. Tak, tak. To jest że, że, szok, szokujące. To jest
0: szokujące, że to, że to rzeczywiście... To księża
1: egzorcyści, ludzie naprawdę w to wierzą, poddają tym swoich bliskich. Tak,
0: ale to, to, to jest po prostu cała jakaś kasta się wytworzyła. Księży, którzy właśnie z tego, z tego żyją, którzy, którzy w liczne miejsca jeżdżą i się tym zajmują. No chyba. Trzecia książka Artura Nowaka.
1: Dzieci, które gorszą. To jest kontynuacja, żeby nie było zgorszenia.
0: Tak, ponieważ to są, też, to są też wywiady. Tylko już wywiady nie tylko z ofiarami. To jest jakby też trochę pokłosie tej książki. Osoby, które do Artura się wtedy zgłosiły po, po, po jego pierwszej książce, żeby nie było zgorszenia. I dalsze, d- dalsze, dalsze Perypetie dalsze, nie, nie, zawsze, nie, nie, nie zawsze tylko ofiar.
1: Jest tych świadectw niegodziwości kościoła tyle, że Artur Nowak napisał drugą książkę o tym? A właściwie trzecią. 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 <grym> A
0: chronologicznie, chronologicznie trzecią. Z głośnych książek na pewno jeszcze musimy wspomnieć tutaj o Krzysztofie Haramzie kamień węgielny. Mój bunt przeciw hipokryzji Kościoła to jest także, to jest także książka, która, która wyszła u nas, to jest tłumaczenie. Krzysztof Haramza chyba nie trzeba um, nikomu przypominać, to jest wielką
1: his- karierę zrobił, prawda, historia bardzo, kościelny. bardzo głośna.
0: To jest jedyny to jest jedyny ksiądz, który, który rzeczywiście zaszedł tak wysoko w tej hierarchii watykańskiej, który zrzucił, właściwie nawet nie zrzucił sutanny, tylko on najpierw powiedział, że jest gejem i że stosunek Kościoła do, do homoseksualności jest błędny, okropny, powinno się to zmienić, on chce, on chce inaczej żyć i zaczyna nowe życie ze swoim partnerem i oczywiście na, na, na reakcję nie trzeba było długo czekać i wkrótce został pozbawiony i przestał, przestał być księdzem. Natomiast Kamień węgielny to jest po prostu jego jego autobiografia, to jest jego opowieść o tym, jak wyglądało jego dochodzenie do kościoła, jak wyglądała kariera wewnątrz tej instytucji, jak to wyglądało, z czym on musiał się się borykać, w jaki sposób ukrywał swój homoseksualizm, jak to wygląda w ogóle w Watykanie, wbrew temu, co często nam się wydaje, że że to jest... taka jawna sprawa i właściwie tylko oficjalnie oficjalnie tam nie ma gejów, a a nieoficjalnie wszyscy o sobie wiedzą i jest jawne życie, no to Haramza jakby mówi, że nie. W Polsce
1: też mamy wysoko postawionych dostojników, którzy są homoseksualni.
0: Są badania, że, że, że w kościele ten odsetek gejowski sięga nawet 40%. więc Czyli jest, jest wyższy niż to, czy, no, w społeczeństwie. tak, dużo, czter, ponad czterokrotnie, więc rzeczywiście, a przypuszczam, że i tak być może zaniżony jest to. Ale to te te też stresu. Robert
1: Samborski, autor Sakramentu Obudy, mówi, że on wstąpił do seminarium, bo wypierał swój homoseksualizm mhm. i to jest też taki motyw, tak, że oni się wstydzą tego homoseksualizmu, Oczywiście. nie wierzą, że są i postanawiają zostać księdzem.
0: Znaczy, zresztą te, te drogi są różne, bo czasami to jest po prostu cyniczne, to jest po prostu cyniczne, to jest uznanie, że to jest bardzo dobre miejsce, gdzie można zrobić karierę. E, tak Gdzie można zrobić karierę i gdzie można być po prostu po cichu gejem, jednocześnie, jednocześnie nie, nie, wzbudzając, nie wzbudzając jakichś podejrzeń czy No no, no i jednocześnie
1: jak zajdziesz odpowiednio wysoko, to już możesz sobie na różne rzeczy pozwolić. Zresztą
0: nawet nisko wystarczy dobrego opiekuna znaleźć i i być może też też różne, różne drzwi się wtedy bardzo szybko otwierają.
1: No, wspaniale o tym, jak wygląda polski kościół, pisze Agata Diduszko-Zyglewska w swojej książce Krucjata Polska.
0: Tak, to jest jeszcze, jeszcze inny, inny aspekt, ponieważ rzeczywiście Agata tutaj...
1: Nie bierze jeńców.
0: To ona, ona wychodzi z innej pozycji, to jest osoba z zewnątrz i rzeczywiście opisuje z, z, pozycji, z pozycji ateistki, z pozycji matki, z pozycji Polki, feministki. obywatelki, feministki, jak to, jak to ona widzi. I rzeczywiście to jest taka... To jest, to jest taki głos, głos w ważnej sprawie, taki obywatelski głos w ważnej sprawie i rzeczywiście zresztą Agata liduszko zyglewska jest znana z różnych, z różnych dzia- działań, w tej chwili jest radną, warszawską radną.
1: Współtworzyła e, mapy... mapę pe-
0: polskiej pedofilii, tak. czyli, czyli e, razem z Janą Szerynk-Wielgus. E, działa, zresztą wciąż działa. E, w, tej chwili, e, w tej chwili Agata jest też działaczką e, Nowej Lewicy. A r- rzeczywiście krucjata polska to jest taki zbiór jej, e, jej e, tekstów o e, polskim kościele, w, wywiadów. W, w, no, no, tego, czym się, czym, się, czym się właśnie zajmowała, w jaki sposób. Y- kiedy opracowywali właśnie mapę pedofilii, kiedy... No w ogóle bardzo różne aspekty, gdzie, gdzie ten kościół rzeczywiście wkracza dość brutalnie w życie zwykłych ludzi i no, często w sposób okropny. To są, nie wiem, historie w szpitalu, gdzie, gdzie, gdzie księża ludzi cierpiących nachodzą, gdzie właściwie się nie można ich pozbyć. To są historie też rodziców, gdzie ci, gdzie, 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 gdzie też właściwie. Um, t- to to nie oni muszą zabiegać, żeby właśnie dzieci chodziły na religię, jeśli chcą, tylko po prostu muszą się muszą się opędzać i i muszą jakoś to ustawić, bo bo, bo konkordat jest nieprzestrzegany. Różne ustalenia właśnie związane z tym, że że lekcje mają być na początku religii albo na końcu są nieprzestrzegane. Także tych historii, takich życiowych, zwykłych, normalnych są miliardy i rzeczywiście Agata tutaj jest taką nieustraszoną działaczką, tym się zajmuje i, i, I ta książka Krucjata Polska jest też jednym, jednym ze świadectw.
1: No i też powiemy, że nie ustajemy w pracach w przyszłym nie, za dwa lata.
0: Będą kolejne książki, po prostu będą książki o tej, o tej właśnie tematyce. Już nad tym pracujemy, Tak. jest na
1: co się cieszyć.
0: Niestety właśnie nie, nie, nie udało nam się ustalić, czy umowa już podpisana, więc nie możemy zdradzić więcej szczegółów, ale obiecujemy, że... Nie zaprzestajemy, nie zaprzestajemy patrzeć kościołowi na ręce i, i no, no, diagnozować tych różnych, różnych problemów, które, które na styku państwo-kościół, państwo-obywatele, państwo-społeczeństwo są są i były, bo to, bo to dotyczy zarówno teraźniejszości jak i przeszłości, a wszystko po to, żeby przyszłość nie było. była lepsza. Tak,
1: żeby nie było tego połączenia państwa i kościoła.
0: Albo było jak najmniej. Nie było. <głosy> to Dzie- jest docelowy, docelowy tak projekt.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo i polecamy nasze książki z serii z koloratką.